0: Klinische Keratosen. Ein Patientenratgeber-Podcast. Produziert von Infektofarm Arzneimittel und Consilium GmbH sowie Pedia GmbH. Denn Wissen wirkt. Hinweis: Der Inhalt dieses Ratgebers dient ausschließlich der Information und kann keinesfalls die ärztliche Beratung ersetzen. Bei speziellen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer ärztlichen Praxis oder Ihrer Apotheke auf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bei Ihnen ist die Hauterkrankung aktinische Keratose festgestellt worden. Das Team von Infektopharm und Pedia möchte Ihnen mit diesem Ratgeber helfen, die Hintergründe der Erkrankung zu verstehen und Ihnen nähere Informationen zur Diagnose, Therapie und Vorbeugung an die Hand geben.
0: Sonnenstrahlen und Schattenseiten Gerne genießen wir wärmende Sonnenstrahlen. Auf der Terrasse, beim Spaziergang, beim Baden und beim Arbeiten im Freien. Kein Wunder, denn das Sonnenlicht hat zahlreiche positive Effekte auf unseren Körper. Es regt beispielsweise die körpereigene Herstellung von Vitamin D an, das die Aufnahme von Kalzium fördert. Dieses wiederum ist wichtig für unseren Knochenstoffwechsel. Und natürlich verschafft uns Sonnenlicht gute Laune und damit körperliches Wohlbefinden.
1: Aber, wie so oft im Leben gilt, ein zu viel ist ungesund.
0: Jeder, der schon einmal einen Sonnenbrand hatte, musste schmerzlich erfahren, dass zu viel, zu langer und möglicherweise ungeschützter Genuss des Sonnenlichtes auch seine Schattenseiten hat. Manchen Sonnenbrand haben sie bestimmt schon vergessen. Ihre Haut erinnert sich an jeden Einzelnen. Und das noch lange. Denn die Haut kann je nach Hauttyp und damit Lichtempfindlichkeit im Laufe unseres Lebens nur eine bestimmte Menge an Sonnenlicht ungeschützt vertragen. Sonst entstehen ihr auch langfristig Schäden. Dazu zählen die Hautveränderungen, die eine ärztliche Untersuchung bei ihnen festgestellt hat. Und die man aktinische Keratosen nennt. Was ist eine aktinische Keratose?
1: Der Begriff aktinische Keratose beschreibt schon sehr genau, womit wir es zu tun haben. Aktinisch bedeutet strahlungsbedingt und Keratose beschreibt eine krankhafte Veränderung der oberen Haut. Davon betroffen sind Zellen, die man als Keratinozyten oder auch Hornzellen bezeichnet. Manchmal hört man auch den synonymen Begriff solare Keratose der einen direkten Bezug zum Einfluss des Sonnenlichts in der Krankheitsentstehung herstellt. Welche Ursachen gibt es? Bei
0: aktinischen Keratosen handelt es sich um Hautschäden, die durch Sonnenlicht verursacht werden und eine Vorstufe von hellem Hautkrebs darstellen. Sie entstehen durch chronische Belastung mit ultravioletter Strahlung, der sogenannten UV-Strahlung langjährige und intensive UV-Strahlung, die Bestandteil des Sonnenlichtes ist, lässt nicht nur die Haut schneller altern, sondern schädigt auch das Erbgut der Zellen. Eigene Reparaturmechanismen der Haut werden beeinträchtigt. Die genetische Information in den Zellen der Haut verändert sich und mit höherem Lebensalter vermehren sich damit schrittweise die veränderten Keratinozyten. Und es kommt zu einer sichtbaren Wachstumsstörung der Haut, unter anderem zu Verhornungen.
1: Wer ist besonders gefährdet?
0: Aktinische Keratosen kommen vor allem in Regionen der Erde mit hoher UV-Einstrahlung vor. Da die Erkrankung in den meisten Ländern nicht meldepflichtig ist, ist die genaue Zahl an Erkrankten auch in Deutschland unbekannt. In Europa wurden aktinische Keratosen in den vergangenen Jahren bei bis zu 15% der Männer und bis zu 6% der Frauen diagnostiziert. Gründe für diese geschlechtsbedingten Unterschiede können die unterschiedliche Sonnenbelastung in Beruf oder Freizeit und die Kopfbehaarung sein. Schätzungen von Experten und Expertinnen gehen tatsächlich davon aus, dass jeder zweite Mensch im Alter über 60 Jahre in Europa von mindestens einer aktinischen Keratose betroffen ist. Das Erkrankungsrisiko steigt mit zunehmendem Alter. Jeder Mensch verfügt über eine Art Sonnenguthaben. Je nach Hauttyp, Lichtempfindlichkeit und persönlicher Veranlagung können wir nur eine bestimmte Gesamtmenge an UV-Strahlen vertragen, ohne dass Hautschäden entstehen. Daher sind ältere Menschen, die sich in ihrem Leben viel im Freien aufgehalten haben, besonders häufig von aktinischen Keratosen betroffen. Risikogruppen im Überblick
1: ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer aktinischen Keratose haben hellhäutige Menschen, Personen, die beruflich oder privat viel draußen sind, und Menschen mit geschwächtem Immunsystem, zum Beispiel nach einer Organtransplantation. Hellhäutige Menschen haben ein höheres Risiko im Vergleich zu dunkelhäutigen Menschen, denn je stärker die Hautpigmentierung, desto höher ist der natürliche Sonnenschutz vor chronischen Hautschädigungen. Außerdem gehören Personen aus den Arbeitsumfeldern Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft, Straßenbau, Haus- und Wohnungsbau, Spedition und Logistik, Fischerei und Seefahrt genauso zu den Risikogruppen wie Menschen, die Segeln, Golfen, Schwimmen oder generell Sport unter freiem Himmel betreiben. Nicht zu vergessen die in Anführungszeichen Sonnenanbeter. Wie erkennt man aktinische Keratosen?
0: Aktinische Keratosen befinden sich in der Regel an den sogenannten Sonnenterrassen des Körpers. Diese befinden sich am Kopf oder im Gesicht, an der kahlen Kopfhaut, Nacken, Stirn, Schläfe, Ohr, Wange, Nase oder Lippe. Am Oberkörper befinden sie sich am Dekolleté, Handrücken und Unterarmen. Zunächst sind die Hautveränderungen kaum tastbar und erst später werden sie als hautfarbene, rötliche oder hellbraune Flecken mit leichter Schuppung sichtbar. Im Laufe der Zeit verdickt sich die Hornschicht an den betroffenen Hautstellen, sogenannten Läsionen, weiter. Hornauflagerungen entstehen, die im fachärztlichen Jargon auch als Hyperkeratose bezeichnet werden. Die verdickte Hornzellschicht fühlt sich rau und trocken wie Schmörgel oder Sandpapier an und ist deutlich tastbar. Die Hautstellen können einzeln mit nur wenigen Millimetern bis Zentimeter im Durchmesser oder in einem größeren Areal, zum Beispiel flächig im Bereich der gesamten Kopfhaut, auftreten.
1: Hinweis! Nicht immer handelt es sich bei schuppigen Rötungen auf der Haut um aktinische Keratosen. Wenn Sie den Verdacht haben, betroffen zu sein, lassen Sie verdächtige Hautveränderungen in einer dermatologischen Praxis abklären.
0: Die aktinischen Keratosen können in der Regel fachärztlich aufgrund des typischen Erscheinungsbildes erkannt werden. Häufig wird bei der Beurteilung des Schweregrades auf die folgende Einteilung zurückgegriffen. Aktinische Keratosen Grad 1 Mild. Schwach tastbar, eher gefühlt als zu sehen. Aktinische Keratosen Grad 2 Moderat. Mäßig dicke aktinische Keratosen, die einfach zu fühlen und zu sehen sind. Aktinische Keratosen Grad 3 – schwer Sehr dicke und oder offensichtliche aktinische Keratosen. In Zweifelsfällen wird Ihnen von Ihrer Dermatologin oder Ihrem Dermatologen eine Hautprobe für eine weitere Laboruntersuchung entnommen. An Bedeutung könnten künftig auch verschiedene bildgebende Verfahren gewinnen, die mit ihrer optischen Darstellung die Möglichkeit bieten, auf Ebene der Hautzellen eine Kontrolle direkt in der dermatologischen Praxis oder Klinik zu erreichen. Dazu zählen die optische Kohärenztomographie, englisch abgekürzt OCT, und die konfokale Laserreflexionsmikroskopie, ebenfalls englisch abgekürzt mit RCM.
1: Wichtig. Aktinische Keratosen stellen eine frühe Form des hellen Hautkrebses dar. Daher ist es überaus wichtig, frühzeitig mit einer gezielten Therapie zu beginnen.
0: Die Tücke von aktinischen Keratosen besteht darin, dass die Hautveränderungen über Jahre schleichend entstehen und sich ohne Behandlung daraus ein in tiefere Hautschichten wachsender und damit invasiver Hautkrebs, ein Plattenepithelkarzinom, entwickeln könnte. Leider lässt sich nicht vorhersagen, welche aktinische Keratose entartet und wann. Aber eine frühzeitige und konsequente Therapie der chronischen Hautveränderungen kann den Verlauf positiv beeinflussen.
1: Wie können aktinische Keratosen behandelt werden?
0: Die gute Nachricht vorweg. Aktinische Keratosen sind gut und wirksam zu behandeln. Es gibt aber zahlreiche und sehr unterschiedliche Möglichkeiten der Therapie. Die Empfehlung Ihrer Dermatologin oder Ihres Dermatologen wird sich hierbei unter anderem nach der Anzahl und der Schwere der Hautveränderungen richten. Dabei ist entscheidend, ob die aktinischen Keratosen vereinzelt oder flächig ausgeprägt sind, wo sie sich befinden und wie stark sie verhornt sind. Es spielt auch eine Rolle, wie alt sie sind in welcher Verfassung Ihr Immunsystem ist, welche weiteren Erkrankungen gegebenenfalls vorliegen oder welche anderen Medikamente Sie aktuell noch anwenden. Auch Wünsche Ihrerseits, zum Beispiel nach einer möglichst verträglichen und zu Hause weiterführbaren, einfachen medikamentösen Therapie, wird die fachärztliche Untersuchung dabei versuchen zu berücksichtigen.
1: Wichtig zu wissen ist, dass bei allen Behandlungsmöglichkeiten der aktinischen Keratosen Hautreaktionen als Nebenwirkungen auftreten können. Sie sind in ihrer Ausprägung nicht nur von Mensch zu Mensch verschieden, sondern auch unterschiedlich bei den einzelnen Behandlungsmöglichkeiten und in der Regel vorübergehend. Ausnahme ist hierbei zum Beispiel die Narbenbildung.
0: Einzelne aktinische Keratosen können mit lokaler Betäubung operativ über die Küretage oder eine Abtragung entfernt werden. Zur Küretage verwendet die Ärztin oder Arzt eine Ringkürette oder einen sogenannten scharfen Löffel. Einen hohen Stellenwert hat auch die horizontale Abtragung mit dem Skalpell, die mitunter eine vollständige Entfernung des betroffenen Gewebes erreicht, verbunden mit histopathologischer Kontrolle. Die Möglichkeit der weiteren Untersuchung des entfernten Gewebes ist generell der Vorteil aller chirurgischen Verfahren, um die Diagnose zu bestätigen und gegebenenfalls invasive Hauttumoren auszuschließen. Nachteile der chirurgischen Verfahren sind die Notwendigkeit einer lokalen Betäubung, was eventuell auch mit Hilfe eines Kältesprays gelöst werden kann. Weitere Nachteile sind gegebenenfalls Erfordernis einer Naht und allgemeine Operationsrisiken wie Blutung, Narbenbildung und Wundheilungsstörungen. Daneben existieren die verschiedenen folgenden physikalischen Verfahren wie Kryochirurgie, Lasertherapie und Dermabrasion. Unter Kryochirurgie versteht man ein Verfahren zur lokal begrenzten Gewebezerstörung durch gezielte Kälteanwendung. Im Gewebe werden dabei minus 25 Grad Celsius erreicht. Als Kältequelle wird flüssiger Stickstoff mit einer Temperatur von minus 196 Grad Celsius verwendet, der für wenige Sekunden über ein Spray oder einen Kältekontakt, der Kryosonde oder Kryostempel, mit der Haut in Kontakt kommt. Es bilden sich dabei in und um die Zellen Eiskristalle, die die Zellen schließlich zerstören. Der Vorteil der Kryochirurgie liegt insbesondere in einer relativ einfachen und schnellen Anwendung. Eine lokale Betäubung ist meist nicht notwendig. Mögliche Nebenwirkungen sind Schmerzen, Blasenbildung, Narbenbildung, Blutungen oder eine Entfärbung der Haut, die auch als Depigmentierung bezeichnet wird. Bei der Lasertherapie wird Gewebe der Haut unter der Einwirkung von Laserstrahlung abgetragen. Die Laserstrahlung dringt mit definierter Wellenlänge und kurzen Impulsen mit hoher Energiedichte in das Gewebe ein und erhöht dort lokal begrenzt die Temperatur. Aktinische Keratosen können auf diese Weise ohne eine Schädigung des angrenzenden Gewebes durch eine deutlich erhöhte Temperatur zerstört werden. Vorteil der Lasertherapie ist, dass sie sehr präzise, schnell und weniger invasiv als chirurgische Verfahren ist. Mögliche Nebenwirkungen können auch hier Schmerzen, Narbenbildung oder Blutungen sein. Bei der Dermabrasion werden mechanisch die obersten Hautschichten mithilfe medizinischer Schleifgeräte abgetragen. Die Dermabrasion kann mit einem Sandstrahleffekt verglichen werden, da kleine Salzkristalle oder mikrofeiner Sand mit hoher Geschwindigkeit auf die Haut gestrahlt und wieder abgesaugt werden. Da das Verfahren schmerzhaft ist, ist meist eine lokale Betäubung notwendig. Risiken bei zu tiefer Abtragung sind Wundheilungsstörungen und Narbenbildung. Chemische Peelings stellen eine weitere mögliche Therapie dar. Sie beruhen auf einer unspezifischen Abtragung von Haut. Die eingesetzten Fruchtsäuren, wie zum Beispiel Trichloressigsäure dringen bis zu einer bestimmten Tiefe in die obersten Hautschichten ein sind jedoch ebenfalls mit dem Risiko von Narbenbildung behaftet.
1: Medikamentöse Verfahren werden sehr häufig in der Behandlung der aktinischen Keratosen eingesetzt. Dabei wird auf folgende Wirkstoffe in unterschiedlichen Darreichungsformen zurückgegriffen.
0: Kaliumhydroxid, 5-Fluorurazil, Imiquimod oder Diclofenac.
1: Kaliumhydroxid, kurz KOH, wird in Form einer Lösung bei aktinischen Keratosen eingesetzt, um Zellen der erkrankten Haut auf unspezifisch chemische Weise zu zersetzen. An die damit verbundene mögliche leichte lokale Entzündungsreaktion schließt sich der Heilungsprozess unter Ausbildung gesunder Zellen an. Das Auftragen der Lösung geschieht mit Hilfe spezieller Applikatoren, die die Anwendung deutlich erleichtern. 5 fluor oder auch 5-Fu, das bei der Zellteilung das Erbgut, die DNA in den Zellen, verändert und damit die Neubildung bestimmter Eiweiße in den betroffenen Zellen hemmt. Auch wenn diese Wirkung sehr unspezifisch ist, sind davon vor allem sich schnell teilende Zellen wie jene der aktinischen Keratosen betroffen. 5-Fu wird als Wirkstoff einzeln in Form einer Creme oder in Kombination mit Salicylsäure als Lösung eingesetzt. Der Zusatz von Salicylsäure dient der Auflösung von übermäßig stark verhornten Zellschichten, der Keratolyse, und unterstützt die Wirkung von 5-FU. Mögliche Nebenwirkungen sind Reizungen, Entzündungen und lokale allergische Reaktionen der Haut.
0: Achtung! 5-FU ist brennbar. Imiquimod, kurz IMQ, regt das Immunsystem der Haut an und führt gewollt zu einer Entzündungsreaktion. Es zerstört nicht selbst die aktinischen Keratosen, sondern aktiviert Immunzellen und Botenstoffe des Immunsystems, die daraufhin gegen die entarteten Zellen ankämpfen. Imiquimot wird als Creme aufgetragen und kann lokale Hautreizungen, Rötungen, Schorfbildung, Verkrustung, Juckreiz und Brennen am Anwendungsort als Nebenwirkungen auslösen.
1: Wie der eigentlich als schmerzstillend bekannte Wirkstoff Diclofenac bei aktinischen Keratosen genau wirkt, ist nicht bekannt. Es werden anti-entzündliche, hemmende oder zelltod hervorrufende Wirkungen vermutet. Zum Einsatz kommt Diclofenac als Gel. Zu den möglichen Nebenwirkungen der Therapie zählen lokale Hautreaktionen wie allergische Reaktionen, Rötung, Hautausschlag, Schmerzen und Blasenbildung.
0: Neben den genannten chirurgischen, physikalischen und medikamentösen Verfahren zur Behandlung der aktinischen Keratosen besteht eine weitere Möglichkeit darin, die Haut mit Medikamenten vorzubehandeln und anschließend zu bestrahlen. Man spricht hier von PDT, der Photodynamischen Therapie. Das betroffene Hautareal wird bei der PDT mit einem lichtempfindlichen Wirkstoff wie ALA, Aminolevolinsäure, oder MAL, Methylaminolevolinsäure, behandelt, der speziell in den erkrankten Zellen unter dem Einfluss von Licht die Bildung von aggressiven Sauerstoff ermöglicht, welcher wiederum zum Zelltod dieser Zellen führt. Das Aufbringen der auf Licht reagierenden Wirkstoffe ALA oder MAL erfolgt in Form einer Creme, eines Gels oder Pflasters, nachdem zuvor die Haut entfettet und aufgeraut wurde. Während der definierten Einwirkzeit ist unbedingt der Lichtschutz zu beachten. Nach der Einwirkzeit werden bei der konventionellen PDT Lichtquellen mit definierter Wellenlänge, zum Beispiel im roten Spektralbereich, zur Bestrahlung verwendet. Alternativ kann die sogenannte Tageslicht-PDT durchgeführt werden bei der nach der Einwirkzeit für wenige Stunden bei passender Jahreszeit und geeigneten Wetterbedingungen natürliches Licht im Freien zur Bestrahlung genutzt wird. Um eine bessere Standardisierung zu erreichen, wird mittlerweile versucht, Tageslichtbedingungen mit künstlichen Strahlungsquellen zu simulieren. Vorteil der PDT ist, dass eine großflächige Behandlung der Haut möglich ist. Während der Bestrahlung und wenige Stunden danach kommt es allerdings sehr häufig zu Schmerzen, die individuell unterschiedlich stark wahrgenommen werden und umso intensiver auftreten, je größer die bestrahlten Areale sind. Weitere mögliche Nebenwirkungen der PDT umfassen Rötungen, Ödeme, Verkrustungen, Pusteln, Hautablösungen und Pigmentierungsstörungen der Haut. Ihre Dermatologin oder ihr Dermatologe wird in der Behandlung der aktinischen Keratosen eventuell auch auf eine Kombination der vorgestellten unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten zurückgreifen. Die Behandlung der aktinischen Keratosen sollte unbedingt so lange erfolgen, bis sie komplett abgeheilt sind. Regelmäßige Kontrolltermine während der Therapie und eine Nachkontrolle zum Ende der Therapie sollten Sie in jedem Fall in Ihrer behandelnden Praxis wahrnehmen, damit der Heilungserfolg zuverlässig überprüft werden kann. Auch nach einer erfolgreichen Behandlung von aktinischen Keratosen besteht die Möglichkeit, dass die Hauterkrankung später noch einmal erneut auftritt. Dieses Wiederauftauchen wird auch als Rezidiv bezeichnet. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Haut regelmäßig beobachten und bei Veränderungen einen Besuch in Ihrer dermatologischen Praxis vereinbaren.
1: Nicht vergessen! Vereinbaren Sie in Ihrer dermatologischen Praxis regelmäßige Kontrolluntersuchungen und Vorsorgetermine wie das Hautkrebs-Screening. Welche therapiebegleitenden Maßnahmen sind sinnvoll?
0: Nach Einhaltung festgelegter Einwirkzeiten von äußerlich angewendeten Präparaten bzw. nach anderen Methoden sollten Sie einen Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor auf die Haut auftragen. Auch um Rezidiven oder Neuerkrankungen vorzubeugen, ist es besonders wichtig, die nachfolgenden Sonnenschutztipps zu beachten. Denn ausreichender Sonnenschutz ist das A und O.
1: Wie können Sie also einer aktinischen Keratose
0: vorbeugen? Vermeiden Sie langes, ausgiebiges Sonnenbaden. Auch im Solarium. Ebenso wie intensive Sonnenstrahlung in den Mittagsstunden zwischen 11 und 15 Uhr. Dies gilt insbesondere für den Zeitraum von April bis September, in dem die Intensität der Sonnen-UV-Strahlung und damit das Risiko für Hautschädigungen deutlich erhöht ist. Wasser, heller Sand oder Schnee im Winter reflektieren das Sonnenlicht und erhöhen damit ebenfalls erheblich die Belastung an UV-Strahlung. Gewöhnen Sie Ihre Haut langsam an eine längere Sonnenbestrahlung, zum Beispiel durch regelmäßiges Aufsuchen von Schatten, und schützen Sie sie zugleich vor Sonnenbrand. Verwenden Sie dafür qualitativ hochwertige Sonnenschutzprodukte aus der Apotheke mit hohem Lichtschutzfaktor von mindestens 50. Achten Sie beim Auftragen insbesondere auf die sogenannten Sonnenterrassen des Körpers der Kopfhaut, Gesicht, Ohren, Dekolleté, Handrücken und Unterarme. Warten Sie die Einwirkzeit der Sonnenschutzprodukte ab, bevor sie in die Sonne gehen, damit die Produkte ausreichend Zeit haben, in die obere Hautschicht einzudringen. Das Auftragen der Sonnenschutzprodukte sollte in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, da sich der Sonnenschutz durch Baden, Schwitzen oder Abrieb verringert. Schützen Sie Ihre Augen mit einer Sonnenbrille und Ihren Kopf in der prallen Sonne mit einer Kopfbedeckung. Engmaschige oder mit UV-Schutz imprägniert erhältliche Kleidung schützt zusätzlich. Aktinische Keratosen als Berufskrankheit
1: Aktinische Keratosen sind mittlerweile eine anerkannte Berufskrankheit in Deutschland. Die Einstufung als Berufskrankheit erfolgt durch den Unfallversicherungsträger – wie Berufsgenossenschaften, Unfallkassen oder Unfallversicherungsverbände, nach ärztlicher Untersuchung gemäß festgelegter Diagnosekriterien und anschließender Meldung an den Unfallversicherungsträger. Dabei ist beispielsweise entscheidend, dass durch die berufliche Tätigkeit mindestens 40 Prozent der privaten UV-Dosis im Leben erreicht worden ist und die Tätigkeit mindestens 10 bis 15 Jahre Vollzeit im Freien umfasste. Der Unfallversicherungsträger wird prüfen, ob und in welchem Maße sie beruflich dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Die Befunde werden von einem medizinischen Sachverständigen untersucht. Bei der Anerkennung einer Berufskrankheit übernimmt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ihre Krankenversicherung, sondern der Unfallversicherungsträger die Therapiekosten.
0: Weitere Informationen für ärztliches Fachpersonal und Betroffene zu diesem Thema bieten unter anderem die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, kurz DGUV, die Arbeitsgemeinschaft für Berufs- und Umweltdermatologie, die ABD, sowie die BAUA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
1: Unser Dank geht an Dr. Christoph Löser für die fachredaktionelle Unterstützung bei der Erstellung dieses Ratgebers. Er ist leitender Oberarzt an der Hautklinik des Klinikums Ludwigshafen.
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Ratgeber hilfreiche Tipps geben konnten, um die Hintergründe der Erkrankung zu verstehen und um Ihnen nähere Informationen zur Diagnose, Therapie und Vorbeugung mitzugeben. Falls Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrer ärztlichen Praxis oder Ihrer Apotheke auf.
1: Sie unsere weiteren Ratgeber? Für die unterschiedlichsten Themenbereiche von ADHS bis Zahnung finden Sie auf unserer Homepage www.infectofarm.com unter dem Menüpunkt für Patienten alle unsere Patientenratgeber zum Lesen, Herunterladen und immer öfter auch als Hörbuch. Wir enthalten viele praktische Tipps für den täglichen Umgang mit häufigen Beschwerden. Alle Ratgeber sind von erfahrenen Ärzten und Ärztinnen überprüft. Ausgewählte Ratgeber liegen ebenfalls übersetzt auf beispielsweise Englisch, Türkisch, Arabisch oder Persisch vor. Wir helfen gerne. Ihr Team von Infecto Farm und Pedia.